0: Och det finns ju alltid en risk att ett mål leder till negativ praxis som du säger. Alltså som gör det rättstillämpningen snävare och möjligheterna av fotbollstillstånd mindre.
1: Ja, för att här ser man nästan framför sig liksom, en stor rättssal och hur ni kommer in med någon form av peruk på. Men det är alltså inte så det går till.
2: Och här kan det vara bra att känna till att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna har en mycket hård praxis när det gäller personer som har försämrats i sin psykiska ohälsa. Hej och
1: välkomna till Människor och migration, podden som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Maja Dahlö, kommunikationsansvarig här på Asylets Centrum som ger ut den här podden. Vi brukar ju ofta prata om lagförslag eller vilka konsekvenser olika delar av lagen kan få för människor som söker asyl i Sverige. Men idag så ska vi prata om ett ärende som vi drivit och hur den kan påverka Migrationsverkets bedömningar framöver. Som vi ofta pratar om här i podden så är det inte vad en person har varit med om som styr om, vad man, om man får stanna eller inte utan vad man riskerar om man återvänder. En fråga som kanske inte varit lika stor om vi då bortser från extremt migrationsnördiga kretsar är frågan om den faktiska tillgången till vård. Kommer personen om den utvisas ha tillgång till nödvändig vård? Ja, den frågan är central i det vi ska prata om idag. Asylrättcentrum har nämligen drivit ett ärende i FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, även känd som CRPD. Fallet gäller en kvinna som lider av psykisk ohälsa som är så pass allvarlig att hennes hälsotillstånd bedömdes vara livshotande på grund av självmordsrisken. Vi menade att genom att svenska myndigheter inte uträttar om hon har tillgång till vård i hemlandet kränker hennes rättigheter. Nu har beslutet från FN-kommittén CRPD kommit. Vad säger det och vilka konsekvenser kan det få för kvinnan som vi förtätt och för andra människor som sökt asyl i Sverige? Ja, det ska vi reda ut här idag. Och med mig för att göra det har jag ju som vanligt asylrättcentrums chefsjurist Anna Lindblad. Välkommen! Tack så mycket! Och dessutom har vi Linnea Mitzian som är den jurist här på Sydacentrum som drev ärnet i CRPD och som vi ska prata om här idag. Välkommen Linnea! Hej, trevligt att vara här. Jag är så himla glad att du är här även fast vi tyvärr inte ses i köttet utan kör det här på länk idag.
0: Ja, det är verkligen annorlunda.
1: Ja, verkligen. Men det är så det kommer vara nu en period under covid så jag hoppas att ni som lyssnar har lite överseende med att ljudet inte är som det brukar vara för att det här är första gången vi testar den här versionen. Men det är jättehärligt att du är med oss här Linnea och innan vi börjar dagens avsnitt och pratar om det här ärendet som du har drivit så vill jag också för er lyssnare nämna att kvinnan det gäller inte kommer att medverka i avsnitten. Hon vill att människor ska veta om hennes fall och känna till vilka rättigheter man har i Sverige men hon vill också vara anonym och kommer därför inte vara med i podden men hon vet ju om att vi spelar in eller hur Linnea? Ja det gör hon. Ja men vad bra. Innan vi börjar prata om det här historiska beslutet och hur det gick till och drivare och hur det påverkar bedömningar i Sverige framöver så vill jag liksom prata om grunden om hur vi hamnade här. Linnea hur kom ärendet till dig och vad var
2: det som hade hänt innan du kom in i processen? Ja det här ärendet kom till mig som ärenden vanligtvis gör till oss på Asylrättscentrum. Vi har ju en möjlighet att driva enskilda personers asylärenden. Om vi ser en juridisk möjlighet att få ett negativt beslut ändrat. Och ibland kan det också vara att det är väldigt principiellt viktiga frågor som vi vill driva. Och för att göra den bedömningen så behöver vi titta på de viktigaste handlingarna i ett ärende. Som beslut och domar till exempel. Och i just det här fallet så hade en kontaktperson till min klient skickat in handlingar till oss. Och kvinnan i fråga hade redan fått sina asylansökan nekad och hade ett gällande utvisningsbeslut. Så hon vände vände sig till oss i ett ganska sent skede i processen. Och det hon ville ha hjälp med första hand var att överklaga ett beslut om verkställighetshinder. Och anledningen till det var att hon själv hade lämnat in en anmälan om verkställighetshinder eftersom hon hade blivit försämrad i sin psykiska ohälsa. Och det fanns läkarintyg som visade att hennes tillstånd var livshotande på grund av självmordsrisk. Anna, är det vanligt att, beslut, att ärenden kommer in på det här sättet att folk har
1: redan fått ett, ett negativt beslut och sen kommer in på det här sättet via någon som hjälper dem och så?
0: Ja, det är väldigt vanligt. Det är väl ett av de vanligaste sätten som vi får ärenden. Och det hänger ju samman med att vi ger kostnadsfri rådgivning till asylsökande och andra personer som vill ha uppehållstillstånd i Sverige. Och genom att vi gör det så är det ju många som vänder sig till oss som har fått ett beslut om utvisning. Men det är även andra ärenden också. Vi får ju ärenden som börjar från början och avser alla. Form, alla delar av uppehållstillståndsprocessen.
1: När, när det här ärendet kom till dig då Linnea, vad, vad gjorde du? Eh, vart börjar man när det kommer in ett sånt här ärende?
2: Ja, just i det här fallet så eftersom det hade fattat ett negativt beslut hos Migrationsverket så var min första åtgärd att gå in som ombud i ärendet och överklaga det här beslutet till Migrationsdomstolen. Och här kan det vara bra att känna till att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna har en mycket hård praxis när det gäller personer som har försämrats i sin psykiska ohälsa som min klient. Vad vad betyder det? Jo, det betyder att det det finns ett gammalt avgörande från migrationsöverdomstolen från 2007 som uttalar sig just om psykisk ohälsa och självmordsrisk. Där uttalar man att man inte ser den typen av psykisk ohälsa som kommer eller försämras efter ett negativt beslut i en asylprocess som lika allvarlig. Det ser mer, mer som alltså kopplat till desperation eller besvikelse över processen. Och det här ser vi till viss del har tolkat så att i princip all psykisk ohälsa som har förvärrats efter ett negativt beslut inte ser så allvarlig. Och det är även i sådana fall där till exempel som i det här fallet fanns läkarintyg som säger att hälsotillståndet de facto är livshotande. Så så det är väl liksom den processen som vi har sett.
0: Ja och det där har ju ställt till det avgörandet från Migrationsöverdomstolen har ju gjort det svårt att driva de här ärendena för att det är väldigt svårt att veta vad som är psykisk ohälsa som beror på en diagnos eller kanske posttraumatisk stress och vad är det som mer kan koppla samman med besvikelse och desperation över att man får ett nej istället för ett ja på sin ansökan.
2: Och sen så så har vi väl också uppfattat att det här avgörandet inte riktigt går i linje med senare praxis från internationella fora, till exempel Europadomstolen och EU-domstolen eftersom på senare år, även om det även där är hård praxis när det gäller hälsotillstånd och möjligheten att få upphållstillstånd så har på senare tid fokus varit mer på den faktiska risken vid ett återvändande och den faktiska tillgången till vård för allvarliga sjukdomstillstånd. Vi har inte riktigt uppfattat att det har fått riktigt så mycket genomslagskraft i svensk praxis som vi hade som vi har hoppats på. Jag att vi kommer komma in mer på det här med faktiskt
1: tillgång till vård senare. Men jag skulle vilja stanna här vid de processer som du då inledde, eh, Linnea. Kan du, kan du fortsätta berätta om vad, vad gjorde du
2: gjorde? Jag, jag överklagade ju till Migrationsdomstolen eh, i första hand. Eh, och där så anförde jag precis det här. Att man måste titta på just den faktiska risken för hennes liv och kom in med läkarintyg bland annat som visade det ännu tydligare. Hon var också vid det här tillfället inlagd för tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård vid ett tillfälle så det var ett väldigt kritiskt tillstånd som hon hade. Men tyvärr så räckte det inte för ett positivt beslut hos migrationsdomstolen utan sedan så när det kom negativt beslut där så överklagade jag till Migrationsöverdomstolen. Eftersom det krävs prövningstillstånd för att få upp ett ärende i Migrationsöverdomstolen så var det just de här, den här ändrade praxisen från bland annat Europadomstolen som jag tog upp som skäl där också men tyvärr så meddelades inte prövningstillstånd.
1: Och vad gjorde du då? Hur går man vidare efter att få sådana besked?
2: Ja, alltså där Vanligtvis så så stannar det ju där om om man har gjort en anmälan om verkställets hinder med en ny omständighet som den här allvarliga psykiska ohälsan var och man inte får gehör för det så så finns det liksom ingen väg framåt nationellt för då har man ju uttömt de rättsmedel som finns i den inhemska processen. Men sen valde
1: ju du då, i och med att du säger nu att, att då finns det ingenting att göra internationellt eller nationellt, att man har uttömt de vägar som finns nationellt valde ju ni att gå internationellt och det här vet jag Anna, att du som chefsjurist ofta kommer in i processen när man ska välja att gå den vägen för att det är känsligt att driva ärenden internationellt. Vad gör ni för avvägningar innan, innan ni beslutar att ta vidare ärendet så? Vad måste man tänka på Anna?
0: Ja men så... Så är det ju absolut och vi får ofta frågan om att ta ett ärende vidare eh, nationellt. Eh, det skulle jag säga att den frågan ställs i kanske en majoritet av de ärenden som kommer in till oss. Och vi säger ju oftast nej. Eh, men det finns en eh, utredd uppfattning om att internationella domstolar är snällare eller ja, godare än svenska myndigheter och domstolar. Men, men så är det ju inte. För Sverige är bundna att följa internationella konventioner som vi har tillträtt. Och det betyder ju att lagar givetvis ska utformas så att de stämmer överens med dem. Och utgångspunkten blir ju då att lagar som utfärdats i enlighet med konventioner och bedömningar som sker inom dessa, det skulle ju leda till att alltså om man alltid gör rätt i det hänsynet, så skulle vi inte ha några ärenden i internationella domstolar och inga fällningar då. Och fällning det är det vi kallar det för när man säger att Sverige har mot en konvention. Um, utan snarare är det ju så att vår utlänningslagstiftning som vi har och har haft, den är ju mer generös än kommissionerna. Vi har till exempel haft en grund, det börjar bli ett tag sedan nu, men som heter politisk-humanitära skäl, som har en blandning av politiska skäl och, och humanitära skäl. Uh, och sen den här lagstiftningen som vi har haft fram till den tillfälliga lagen då om synligen eller särskilt dömande omständigheter som är en humanitär grund. Men så här det jag beskrivit nu det är ju den perfekta juridiska världen. Ehm, och det finns ju då situationer då ett beslut i ett ärende faktiskt strider enligt vår bedömning mot internationell rätt. Och det är de som man kan driva vidare internationellt. Och det här innebär ju att man behöver ha bra kunskap kring både nationell och internationell rätt för att Ta ett ärende vidare till internationella domstolar. Det finns ju också processuella regler och en hel egen då juridik kring hur det är att processa internationellt som man bör känna till. Men rent konkret hur det går till när vi får den här förfrågan, då försöker vi alltid att svara på den. Om någon vänder sig till oss och säger kan ni hitta på mitt ärende, jag vill driva det här internationellt. Så vi läser ju igenom såklart ärendet och gör den här som sagt rättsliga bedömningen utifrån vår kunskap på området. Så tittar man ju på ifall det är ett lämpligt ärende att driva. Och då kan man ju titta på själva omständigheterna i ärendet. Man vill gärna ta ett ganska rent och tydligt ärende. Och vad är det då? Ja, man kanske tittar på ifall det finns problematik kring identiteten, hur det ser ut ifrån det till trovärdighetsbedömningar som är har gjort och så vidare. <skratt> Men sen det som jag tycker nog är, är viktigast i den här bedömningen det är ju att titta på, är det lämpligt för just den här sökande? För det får ju konsekvenser för den personen. Eh, dels så är det ju mycket förhoppningar som ligger i en sån ansökan eh, och om det blir en process som tas upp så är den väldigt lång och utdragen innan det kommer eh, ett svar och eh, skulle ärendet tas upp och det blir ett nej, då är det väldigt svårt för den personen sen att få ett uppehållstillstånd. Det är min erfarenhet. för Då har man ju fått nej från en internationell eh, domstol. Och,
1: eh, kan det påverka det... även andra ärenden om, om det blir ett nej? Det
0: var det sista jag tänkte säga. Att, eh, man påverkar ju alltid när man driver ärenden så påverkar man ju praxis. Alltså hur domstolar ska döma i andra ärenden. Så det måste man ju alltid ha med i sin, i sin bedömning. Men när man driver ett ärende till till exempel Europadomstolen. Då påmärker man ju praxis för alla länder som är bundna av Europakonventionen. Och det finns ju alltid en risk att, man leder, att ett mål leder till negativ praxis som vi säger. Alltså som gör det. Rättstillämpningen snävare och möjligheten att få uppehållstillstånd. Att de blir mindre om man driver ett ärende. Så allt det här måste man ha med sig när man bedömer ska man driva
2: ärendet vidare. Någonting annat som kan vara viktigt att känna till just när det gäller frågan att ta sig internationellt eller inte är att alla internationella organ, i alla fall som jag känner till, kräver att man har uttömt möjligheterna nationellt. Så, så för att kunna komma till internationella forum, så är det väldigt viktigt att man har överklagat negativa beslut hela vägen upp till migrationsöverdomstolen. För annars finns det en risk att, att det, den internationella domstolen avvisar klagomålet på formella grunder.
0: Ja, precis. För det finns ju många sådana här som sagt processuella regler, och även då internationell praxis från de här kommittéerna och Europadomstolen som man bör känna till när man driver ärenden. Och där har ju vi på Centrum, ja vi fyller 30 år nästa år så vi har ju 30 års erfarenhet av att driva de här ärendena. Redan i början på 90-talet så drev vi till exempel ett ärende som hette Kisuki mot Sverige som rörde, det var ju FNs tortyrkommitté som rörde en kongolesisk kvinna som hade utsatts för tortyr och där kommittén sa att tortyrskadade personer där kan man inte förvänta sig att de lämnar exakta berättelser kring sina asylskäl. Det var ett jätteviktigt avgörande som vi drev redan då. Och det har ju följt av flera olika. Vi har ju pratat om det tidigare i podden. Eh, när vi drev eh, ärendet kring den egyptiska mannen som avvisades från Bromma flygplats. Då, Agisa mot Sverige. Men, men den listan kan idag göras eh, lång eh, av de här ärendena. Och, och det är väldigt viktigt erfarenhet och vi har också erfarenheten av att driva ärenden eh, där det eh, går åt andra hållet och där det blir då sån här negativ praxis eh, som gäller då för alla som tillär, till exempel eh, Europakonventionen. Men, men jag tänkte bara ett förtydligande Maja, för nu har jag sagt kommittéer här genomgående. Det kanske är någon som undrar vad jag menar med det och det är ju då eh, FNs övervakningskommitté av olika FN-konventioner. För där finns det för eh, flera av dem eh, en individuell klagorätt. Det beror oftast på fall Sverige har gått med på att individer ska ha den här klagorätten. Eh, och eh, vi är ju som sagt vana att vända oss till FNs tortyrkommitté och FNs MR-kommitté. Eh, men för mig var den här kommittén... Eh, det visste jag om att den fanns men att driva ärenden dit det var något som var nytt för mig. när jag kom till asylutcentrum för två år sedan så det här har ju varit lite att testa ny mark. Du får gärna rätta mig där om jag har fel med men det har varit lite för nytt för oss med de här ärendena.
1: Ja, nu när du säger det Anna, det här var ju, vad jag kan läsa mig till så är det första gången CRPD har prövat ett utvisningsärende. Eh, Linnea, varför valde ni att rikta er, er, er prövning ditåt?
2: Ja, det, det stämmer. Eh, vad, vad jag vet så är det första utvisningsärendet som CRPD prövar i sak. Eh, det finns tidigare ärenden där klagomål i asylärenden har avvisats. Men här har det ju gjorts en så kallad materiell prövning när man har gått igenom alla omständigheter i ärendet. Eh, och anledningen till att jag prövade med CRPD, eh, det var eh, att jag tillsammans med flera andra kloka kollegor här på Asylrättscentrum i nära till varandra hade ärenden där vi såg likartade hårda bedömningar just i liknande ärenden med liknande problematik. Och det finns ju en möjlighet att gå till Europadomstolen till exempel. Det är ju ett alternativ i ett sån här typ av ärenden. Men där tar det ju väldigt lång tid att få besked. Och väntan är mycket svår. Och inte minst för personer med den typen av problematik som min klient har. Och eftersom vi ändå ser att alltså CRPD Det är ju specialistforum när det gäller funktionsnedsattas rättigheter och det här gäller ju personer med psykiska funktionsnedsättningar så tänkte vi att det kan vara värt ett försök att testa och se helt enkelt. Ibland måste man försöka pröva nya vägar framåt för att se vad som funkar eller inte. Ja, ah, Vad intressant. Men vad händer då när
1: CRPD valde att ta upp ärendet? Alltså, hur går själva processen till?
2: Ja, alltså Själva klagomålet lämnas ju in skriftligen på engelska. Så. Så efter att jag hade lämnat in klagomålet, och det är en skriftlig process det kan ju vara bra att känna till också. Jaha, för att här ser man nästan framför sig liksom,
1: en stor rättssal och hur ni kommer in med någon form av peruk på, men det är alltså inte så det går till.
2: Nej, fullt så spännande är det faktiskt inte. Men väldigt spännande för en juristnörd som mig förstås. Men, men kanske inte så spännande för gemene man. Men alltså, det första som hände var att CRPD beslutade att tillfälligt stoppa, alltså inibera utvisningen. Och det var efter att jag hade yrkat på inhibition. Och det här var väl för ungefär ett och ett halvt år sedan för som, precis som Anna säger så tar det ju lång tid att få besked om man vänder sig internationellt och så även här. Efter det här beslutet om minibition så dröjde det en god stund innan CRPD anmodade staten att yttra sig över klagomålet. Och jag fick yttra mig över statens yttrande under vården 2020 och sen har vi väntat på besked. Så det har ju varit en skriftlig process som har tagit sin lilla tid och ändå är det här ju relativt snabbt för att vara en internationell process.
1: Och anmoda staten, det är alltså juristspråk för att man ber dem skriva vad de menar? Ja, Precis.
0: Och det tycker jag är en jätteviktig poäng att lyfta upp just att det här är en relativt snabb internationell process. Min erfarenhet från när jag drev internationella processer eh, tidigare, det är just att det här inhibitionsbeslutet kommer ganska snabbt. Och det får ju ett enormt symbolvärde för eh, den sökande. För det betyder ju att eh, då stoppar ju migrationsverket också. Eh, det finns en bestämmelse, jag tror att det är 12 i utländningslagen titta på Linnea här på digitala skärmen, som säger då att har ett internationellt organ iniverat då ska Migrationsverket fatta ett beslut. Och då betyder ju det att personen som kanske har varit utan rättigheter länge och i det här fallet såklart också har ett stort behov av vård, eh, skrivs in igen och har rätt till eh, LMA eh, och får en annan livssituation. Och... Eh, Också att det är ett internationellt organ som faktiskt har stoppat min utvisning. Det känns ju väldigt stort för det som beslutet gäller. Och sen så händer det oftast ingenting på väldigt länge. Den situationen är ganska utmanande för en som ombud att förklara och stötta upp i samtal. För oftast har man inte så mycket mer att berätta än att det inte har hänt någonting mer i ditt ärende.
2: Och där kan jag verkligen också flika in att den här väntan har ju varit väldigt påfrestande för min klient förstås. Efter den inledande lättnaden då med att utvisningen stoppades till den här långa väntan och inte veta vad som händer. Så det är ju en påfrestning det också.
1: När då beskedet då till slut kom för lite drygt en månad sedan... Kan du berätta om dels hur din klient upplevde att få det här beskedet och vad beslutet faktiskt var?
2: Jo, beskedet innebär att CRPD ger kritik för att svenska myndigheter inte bedömde att min klients hälsotillstånd var tillräckligt allvarligt för att ge dem en skyldighet att gå vidare och titta på om vård fanns tillgänglig för henne i sitt hemland. Och den här skyldigheten att utreda om faktiskt vård finns tillgänglig i hemlandet Om ett hälsotillstånd är tillräckligt allvarligt. Det kommer från ett avgörande från Europadomstolen som heter Papotsvili mot Belgien. Jag är särskilt glad att de hänvisade till det avgörandet eftersom det är ett av de avgöranden som vi anser... Det kom 2016 och att det ändå lättar upp den tidigare väldigt hårda praxis som har varit även från Europadomstolen. När det gäller psykisk ohälsa så vi är väldigt glada att CRPD också hänvisade till det avgörandet för det är viktigt och CRPD ansåg att den bevisning som jag tillsammans med min klient hade lämnat in Genom bland annat läkarintyg visade att hennes tillstånd var livshotande och att det därför borde ha legat på svenska myndigheter att utreda om det fanns möjlighet att få vård för henne i sitt hemland och att myndigheterna inte gjorde det såg som en kränkning av konventionen för funktionsnedsattas rättigheter.
1: Ja, och nu, nu nämner ju du Pappersvili och vi pratade ju tidigare om det här med faktiskt tillgång till vård i hemlandet även då när det gäller psykisk ohälsa och det här beskedet eh, betyder ju att Sverige måste börja pröva om människor har faktiskt tillgång till, till vård. Varför är det så viktigt att man prövar
2: just den, den delen? Det är ju väldigt viktigt för att man faktiskt inte ska utvisa personer som riskerar livet helt enkelt. Alltså i strid mot den här principen om non-refoulement, ursäkta franskan. Men det är ju det det handlar om egentligen. Man måste utreda för personer som har... Eh, ha ett allvarligt hälsotillstånd som är så allvarligt som, så att det är livshotande om man faktiskt kan få tillgång till vård eh, i, i hemlandet för annars så riskerar man ju faktiskt sitt liv.
0: Jo men det är ju därför som pappersvil är så viktigt för att eh, vi, vi har ju många sådana här ärenden med både fysisk och psykisk ohälsa och det hänger ihop med att många kommer till oss när de har varit länge i I Sverige och kanske har en asylprocess som har avslutats i ett avslag med sig. Och tidigare så har man ju då i praxis inte alltid men väldigt ofta bara tittat på finnsvården i hemlandet punkt slut. Så om man tar till exempel Bangladesh som ett exempel där vi har haft en hel del klienter från och en person kanske som lider av Ja, svår sjukdom så blir Då har man bara tittat på om det finns en eh, Det kan vara en privat sådan, i Dakka där den här vården faktiskt finns. Och då har det eh, räckt för ett avslagsbeslut. Men eh, enligt då Pappo eh, så måste man också titta på finns den här vården för personen i fråga. Och det är verkligen en fråga som vi har drivit genom åren eh, även i förhållande till. Eh, HIV-smittade personer eller personer som har utvecklat AIDS. Vad finns det för medicinering och tillgång till vård för den här personen i hemlandet? Finns det första linjens mediciner? Men även hur ser möjligheterna ut för den här personen att faktiskt få den här medicineringen så regelbundet som det behövs? Hur tar man sig till vårdinrättningen? Det kan vara andra saker också som man behöver i en sån situation som att ha en, en bra eh, så, kunna äta bra, vila och de delarna. Det, det kanske det går väl lite utöver papporsvile men vi har drivit de här eh, frågorna väldigt länge så att, att CRPD tar upp pappersvile precis som Linnea sa i det här avgörandet, det, avgörandet det är oerhört viktigt.
1: Vad händer då med ett sådant här beslut när det kommer? Hur får Sveriges regering reda på att nu, nu har vi minst har fått kritik, Anna?
0: Ja, det är ju Sveriges regering som processar det internationellt. Alltså det första som händer då, som sagt, det här inhibitionsbeslutet som vi pratar om som är så pass viktigt, det får ju Sveriges regering reda på. Att vi har stoppat den här utvisningen. Och sen påbörjas ju då ett arbete på departementet för då är det ju de som är vår motpart, det är ju de som företräder staten. Sverige då som en form av processförare. Så så ser det ju ut i de här processerna. Vi företräder sökanden och departementet företräder staten. Men sen har ju givetvis departementet en dialog med migrationsverket. Eftersom det är migrationsverket som kan stoppa utvisningen. Men det kan ju även vara så att man. Behöver information om ärendet. Man behöver ju själva tillgången till ärendet givetvis på departementet för att kunna processera det. Så ja, beslutet kommer ju till regeringen. och Ibland så finns det ju tydliga direktiv i beslutet vad staten Sverige förväntas göra. Och det pågår ju såklart. En, eller givetvis så underrättar ju departementet Migrationsverket. För det är ju ofta Migrationsverket som kan vidta åtgärder. Men i det här ärendet vet jag faktiskt inte om det fanns några sådana direktiv till staten Sverige. Eh, om man ska göra fortsättningsvis i, i just det här ärendet.
2: Eh, jo, vad va som fanns i det här ärendet var just en skyldighet för svenska staten att utreda på. Nytt. Eh, sen eh, inte några eh, direkta direktiv om vad men utifrån att eh, Sverige fick kritik för att eh, ma- man inte hade tittat på den faktiska tillgången till vård eh, så tänker jag att det är bland annat det eh, som staten eh, bör göra i alla fall.
1: Vad händer sen efter då att regeringen har fått reda på det? Alltså vad gör Migrationsverket med informationen? Kommer de gå ut med den på något specifikt sätt?
0: Ja, det är en jättebra fråga. För eh, ibland så, eh, går migrationsverket väldigt snabbt ut med information kring ett avgörande och eh, eh, kanske gör en analys på domen och eh, uppdaterar sina rättsliga ställningstaganden. Och Ibland så eh, kommer det så händer ingenting efter ett, ett sådant avgörande. Eh, där vi kanske tycker att det borde ha blivit. Eh, mer uppdateringar och eh, analyser kring ett ärende. Ett sånt är JIK, eh, ett, ett mål från Europadomstolen som, som vi tycker borde påverka eh, hur man bedömer bevisbörden i de här ärendena. Så att det ser väldigt olika ut och jag vet faktiskt inte, jag antar att man gör en bedömning av eh, relevansen av ett ärende eh, och hur man ska agera vidare. men eh, just eh, det här ärendet, och därför som sagt, Linnéa, fyll gärna på. Men i och med att det är det första i sitt slag och att det rör tillgång till vård och bedömning av de delarna och kopplingen till pappersvilet så borde man ju verkligen eh, inte bara göra någonting från Migrationsverket. Utan det här ska ju in i, tycker jag, eh, ja, förarbeten till den här nya Migrationsrättslagstiftningen och... Eh, och fortsättningsvis nämnas eh, i alla avgöranden när psykisk ohälsa är aktuellt.
2: Jag, jag, jag kan hålla med om det. det. Och jag kan också säga att det, enligt beslutet från CRPD så finns det också eh, en, en skyldighet att liksom faktiskt informera eh, om att beslutet har kommit. Men sen liksom i, i vilken form och hur omfattande det är eh, gissa är upp till myndigheterna. Så det vet vi ju inte alls, precis som Anna säger, så ja, det får vi nog vänta och se vad, vad det blir av det. Ja, och, och sen
0: också framför allt, det avgörande också kommer leda till, det är ju att vi jurister som företräder om sökande kommer ju åberopa det här.
1: Men hur får de andra juristerna då som har möjlighet att åberopa det här, hur, hur får de reda på att, på att ett sånt här beslut har kommit och att den här faktiskt då praxisändringen också kan komma till? Genom podden. <laughs> Skicka den till era juristvänner där du säger. <laughs> men det finns alltså ingen skyldighet hos Migrationsverket att kontakta ombud runt om i Sverige och säga: Nu men sen kan ni begära att man tittar på den faktiska tillgången till vård när det gäller psykisk ohälsa.
0: Nej, det gör det inte. Utan det är ju liksom som expertmyndighet så ska ju Migrationsverket. Hålla sig uppdaterad på all rättsutveckling, nationell som internationell och analysera den och, och ta med den sina bedömningar. Men det finns inte någon sån skyldighet att, eh, att gå ut med den individuella ärenden på det sättet.
1: Vi ska ju få en ny migrationslagstiftning i Sverige. Du, eh, Linnea, sitter ju bland annat nu och svarar på den remiss som har skickats ut med de här förslagen. Eh, och ett område som man har diskuterat ganska mycket handlar ju liksom om de eh, humanitära skälen, om Sverige ska ge upp oss på humanitära skäl. Som jag fattar så innefattas ju då den här faktiska tillgången till vård inom då humanitära skäl. Kan det vara så att det här beslutet faktiskt påverkar hur De humanitära skälen måste se ut i Sverige framöver.
2: Ja, vi får väl se vad, vad det får för konsekvenser. Rent lagstiftningsmässigt så, så tror jag kanske inte att det kommer att ha så stor påverkan. Eftersom i det förslag som ligger nu till humanitära skäl, alltså synnerligen ömmande omständigheter, så är alltså enligt gamla uttalande också liksom hur lagtexten är utformad. En persons hälsotillstånd, en omständighet som ska beaktas redan som det ser ut nu. Men vad avgörandet kan komma och ha betydelse det är ju när det gäller vilken allvarlighetsgrad som en persons hälsotillstånd måste ha för att myndigheterna ska vara skyldiga att utreda den faktiska tillgången till vård i hemlandet. Här tycker vi att det här avgörandet bör lyftas i förarbetena och att det också kan behöva utvecklas praxis som är mer i linje med de internationella avgöranden som har kommit på det här området på senare år.
1: Avslutningsvis nu då, det här har ju, det är ju som vi har pratat om nu, det är ju både viktigt och det är ett historiskt besked på många sätt och vis. Vad händer nu, Linnéa? Hur går, hur går du vidare
2: och vad händer med din klient? Ja, alltså processen för min klient fortsätter. Som vi har sagt tidigare så innebär ju just det här beslutet inte att CRPD ansåg att Sverige var skyldiga i sig att bevilja uppehållstillstånd men däremot att göra en ny prövning och ärendet är nu tillbaka hos Migrationsverket och jag har blivit förordnad som offentligt biträde för min klient och utredningen där pågår men än så länge så är inget beslut fattat. Och det är förstås också någonting som som påverkar min klient och det är ju svårt med den ovisshet som trots allt och trots det väldigt positiva i att få ett internationellt avgörande så är det ju fortfarande osäkert vad det kommer att leda till i praktiken för henne.
1: Hur mår hon idag? Det tror jag många sitter och funderar på nu.
2: Ja, alltså det, hon har ju även under den här tiden som det här utvisningsbeslutet har varit iniberat så har hon mått mycket dåligt i perioder och så. Så, så det, det är mycket oro nu också. Blandat förstås med en, ett visst hopp i nuläget. Men fortfarande en svår situation och osäkerhet. Något som jag tänker att många som sitter och lyssnar nu tycker
1: är lite konstigt är att Sverige kan kritiseras av en FN-kommitté kring en hantering av ett ärende men att det för, i ärendet i sig inte innebär att personen faktiskt får uppehållstillstånd att det inte behöver betyda det. Anna, hur kan man förklara något sånt?
0: Mm. Nej men det är ju också en jätteviktig del att ta med sig när man just pratar om internationella processer och där kommer vi väl tillbaka till det vi pratade om inledningsvis att de internationella kommittéerna och domstolarna övervakar att våra lagar, våra beslut stämmer överens med det vi har sagt att vi ska göra i förhållande till konventionerna och då kan det handla om till exempel att man har rätt till effektiva rättsmedel. Till exempel att man kan överklaga ett beslut om man behöver det. Eh, rätt till en rättvis eh, rättegång. Eh, och sådana frågor som eh, kan leda till en fällning mot Sverige men som inte för automatiskt betydligt uppehållstillstånd. Eh, och det gör ju när vi pratar också om längden på processerna så kan det ju innebära att först så har man ju en lång process ett par år i en internationell domstol. Och sen efter det, då tillkommer en ny nationell process. Det är ju inte alls ovanligt.
1: Så det finns inga, inga enkla vägar helt enkelt?
0: Nej, och jag vill inte låta för negativ heller. För att det är ju oerhört viktigt att man har den här möjligheten att vända sig eh, internationellt. Och det finns som sagt en eh, väldigt stor praxissamling från internationella domstolar och kommittéer. Kringfällningar, som ju är oerhört viktig. Men eh, det finns också överväganden som man alltid måste göra innan man går eh, till en internationell domstol med ett ärende.
1: Det börjar bli dags att runda av men innan vi gör det så tänker jag ändå så här, det är inte ofta jag får er att öppet prata så här om ärenden. Ni, ni jurister på Asylcentrum ska ju känna till är väldigt många om, om era klienter och prata väldigt sällan om, om de ärenden ni driver men nu när ni gör det tänker jag ta chansen. Jag vet att ni driver många ärenden internationellt just nu. Finns det några mer beslut som vi väntar på som ni kan berätta om?
0: Ja, ja, det stämmer Maja att vi är väldigt försiktiga och pratar om våra klienter. Eh, och, och även när det går bra. Och det är ju som sagt för att saker och ting förändrar sig. Eh, och eh, vi har ju en tystnadsplikt. Eh, och vi vill ju skydda alltid klienterna från onödig provisering. Men jag kan ju säga, och det har jag sagt förut i podden, att vi väntar på en hel del domar i mål som vi driver. Efter det här avgörandet nu så driver vi tio internationella processer och vi har två som ligger i pipen som vi ska sätta igång med. De här internationella kommittéerna de har ju sessioner där de brukar avgöra flera ärenden åt gången. Men det vet säkert du Linnea hur det ser ut med just den här sessionen hos Hos CRPD. Och jag kan ju bara också lägga till att de, 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 våra andra mål ligger i ropanomstolen MR-kommittén, alltså FNs kommitté för mänskliga rättigheter och den här tortyrkommittén plus då ett antal i, i CRPD.
2: Mm. Och jag tror nu att det kanske inte kommer någon, något fler avgörande från den sessionen som var uppe när mitt ärende var. Men vi får väl se vad som, vad som händer framöver. Vi väntar ju med spänning och särskilt nu när vi fick ett besked från CRPD som visar att de faktiskt tar upp utvisningsärenden och, och prövar dem i sak– så får vi se vad som händer framöver. Jag hoppas att ni berättar i alla fall för mig vad det blir för besked i de här processerna ni driver.
1: Men det sagt så är det dags att avsluta dagens avsnitt. Och jag tänker att vi avslutar det på det sättet som vi varje, gör varje gång. Och nu är vi faktiskt tillbaka till våra digitala kaffeautomater. Vi ses ju inte här på kontoret längre. Så vad, vad vill ni prata om vid, vid kaffeautomaten, Anna? Ja, ja det
0: senaste veckorna har det i allra högsta grad varit det digitala. Nej, men jag har funderat en del, eller ja, tänkt på situationen i, i Etiopien och den här regionen i norra Etiopien, Tigrey. För det har ju blivit oerhört oroligt nu i Etiopien. Och det är ju den här presidenten som valdes för två år sedan tror jag det var. Som har varit väldigt progressiv och som i sin tur har gjort att man har sett på situationen i Etiopien på ett mer då positivt sätt. Från myndigheternas sida, alltså svenska myndigheternas sida i bedömningen. Men den här presidenten har ju också då avsatt flera tigrianska myndighetspersoner. De har alltså blivit sparkade helt enkelt och regeringen har sagt att det är för att minska korruptionen men de här personerna säger att det är för att minska deras inflytande och nu har det ju uppstått strider i Etiopien. Och jag såg precis att Migrationsverket har kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande om det här och den, den regionen. Så det har jag pratat om den här veckan.
1: Ja, ah, vad spännande. Det kanske till och med blir så att det är någonting vi kommer kunna berätta mer om och förklara tydligare på hemsidan sen framöver.
0: Ja, för det har ju också, nu ska jag inte gå in i det så mycket, men det är ju en speciell del av Etiopien och, som ligger precis då eh, gränsar till Eritrea och, och de, eh, de gamla delarna då av Etiopien. Så att, eh, det, är en, det är en känslig del av Afrikas horn.
1: Mm. Linnea, hur ser,
2: ser diskussionen ut kring din digitala kaffeautomat? Ja, ett ständigt aktuellt ämne just nu är ju covid förstås. Och vad spridningen som nu ökar får för konsekvenser för både asylsökande och för asylprocesser. Det påverkar ju mycket till exempel möjligheterna att ha Möten i olika former eh, även i asylprocessen. Eh, och nu även i det här aktuella ärendet så kan du ju få påverkan när det gäller eh, tillgången till vård eh, som ju kan ju f- förstås påverkas av att eh, sjukvård är eh, bli, ja, svårare att få tag på helt enkelt eh, när eh, covid tar mycket resurser. –från hälsovården över hela världen. Mm. Och –Där är ju både du, Linnea och Anna, båda ni två är ju de som håller lite extra
1: koll på covid– –och hur corona påverkar människor i asylprocessen här i Sverige– –och ser till att jag har rätt information att lägga ut på hemsidan. Så det, det kanske kan man lite texter från er framöver.
2: –Ja, det kan nog verkligen finnas anledning att göra det. Eh. Det här är ju ett väldigt föränderligt område som påverkas väldigt mycket av liksom vilka restriktioner ett visst land gör i ett visst läge och när de lättas igen. Så det är föränderlig massa att jobba med helt enkelt. Verkligen och kopplat till det så vid min kappautomat.
1: Så, så har jag funderat mycket på. Dagens arbete har publicerat en rad artiklar som handlar om gymnasielagen och de som har fått upp oss till sånt. Vi är då för att studera på gymnasiet och den så kallade gymnasielagen. Och det, här, det är mycket som står i de artiklarna som är saker och ting vi känner till och det är personer i den situationen som vi möter på många sätt, att det, är, det handlar om eh, ja men pressen att hitta ett jobb och vilken, hur corona har påverkat möjligheten till att göra det, de här kraven som har satts upp och hur det påverkar de här människorna och vilken enorm, vilka enorma konsekvenser det kan få för vissa personer, vilken dag de sökte asyl. Om de gjorde det första när de kom in i Sverige eller som ändå de här personerna som inte sig i de här artiklarna, att han eh, kom in i Malmö men åkte till Stockholm och sökte asyl där och därmed missade det här då, viktiga datumet som man måste ha sökt asyl innan. Så att, det är mycket av de här artiklarna som vi känns igen men det finns en specifik grej som jag på något sätt bär med mig och det är att nästan bredvid varje sån här som i det här fallet är kille så står det en hjälpare som nästan alltid är en äldre dam i alla de här artiklarna. Och det är också någonting som vi känner igen. De här hjälparna som tar reda på saker, som kontaktar oss i många fall för att kolla vad som gäller och vilka vägar som finns att stötta de här personerna som de har sprungit på längs vägen. Och jag har tidigare varit engagerad i en, or- en kulturorganisation- liksom kulturförening och där pratar man ofta om de här kulturkofterna som bär upp kulturlivet genom att köpa biljetter till föreställningar eller gå på museum eller vad det nu kan vara. men Jag tänker på de här tanterna som bär upp civilsamhället på många sätt och det är enorma ansvar de har tagit det senaste året och blir liksom ja, men alldeles varm i hjärtat och tycker samtidigt att det är helt bizarrt vilket stort ansvar de har tagit.
0: Ja dels ansvaret men det var ju många som tog ansvar 2014 och 2015 men uthålligheten är ju helt enastående eh, hos de här som, som då fortfarande har kvar sitt engagemang och, och jobbar vidare eh, och så på så många sätt är, är avgörande för att de här eh, personerna har, har det bra
1: idag. Ja, verkligen. Och det är klart att det är annat än bara äldre damer. Men många av dem är faktiskt äldre damer. Men det sagt, så har det blivit dags att avsluta dagens avsnitt. Tusen tack, Linnea och Anna, för att ni tog er tid och pratade om det här ärendet och vad det innebär att driva frågor internationellt. Jag känner mig ganska mycket smartare nu. Det tror jag att lyssnarna också gör. Tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du får med dig en hel del i det här avsnittet. Och vi på Syrlättscentrum, vi kan ju göra den här podden eh, tack vare att vi faktiskt börjar få in en hel del swish från er som lyssnar. Och det vi... Extremt tacksamma för, för vi är en ideal organisation och precis som många andra organisationer under corona så påverkas ju vi, även vi eh, ekonomiskt. Vi får mindre eh, inkomster. Via de tjänster som vi erbjuder och har därför svårigheter att kunna göra allting det vi vill göra. Så därför är det extremt viktigt att ni som lyssnar också hjälper till. Hjälper oss att hjälpa helt enkelt. Så Om du som lyssnar nu tänker att jag har inte swishat den, ja då kan du gå in på sveref.org, klicka på Stöd oss och så hittar du hur du kan hjälpa oss där helt enkelt. Om du har kommentarer eller frågor på dagens avsnitt eller kanske tips om någonting du, borde, du tycker att vi borde titta på framöver. Så antingen gå in på Människor och Migration och skriv i kommentarsfältet där. Eh, eller så kanske man kan skriva direkt till oss. Kan man skriva till dig Anna? Ja det kan man göra
0: på rebecka-anna på Twitter och så kan man alltid mejla mig också här på
1: Asylhetssamtrum. Yes, kan man skriva till dig Linnea?
2: Ja, det går att kontakta mig också via Twitter på LinnMid, jag brukar brukar hittas på asylrättcentrums inlägg så det går säkert att hitta mig där. Toppa. Och man kan ju även skriva såklart direkt till att
1: svere understräck Om och är det en fråga som ni har till Linnea så kan jag då som roddar vårt Twitterkonto köra vidare det till Linnea så att det når rätt person. Men det jag sagt, tusen tack för att ni har lyssnat och tack Linnea och Anna. Vi hörs igenom några veckor.